0: A atenção das pessoas vai ficando mais dividida, né? Vai surgindo mais coisas pra elas fazerem consecutivamente e eu acho que, especialmente em tempos de refund, né? Onde você pode devolver um jogo que você comprou digitalmente de uma forma super simples, né? Você sempre pôde devolver, especialmente lá fora, né? Você podia devolver os jogos físicos, né? Mas agora que você pode devolver os digitais também eu acho que a gente nunca teve uma época que a primeira impressão do jogo é mais importante, né?
1: Do lado monetário dos estúdios, eu acho que sim. É, e principalmente quando você parar pra pensar que tem alguns jogos que um começo lento faz parte intrínseca exato, do é. que eles querem te passar, e isso é bem destrutivo pra eles até
2: Exato. É, mas por isso que cada vez mais se estuda também como começar bem um jogo
0: exato, sim, sim, a gente teve alguns exemplos recentes de jogos que nos fizeram discutir sobre esse tema, né sobre o que faz um bom começo de jogo uma boa primeira fase, né, e eu acho que tem bastante coisa pra discutir, né, tanto dos bons quanto dos maus
1: exemplos eu sou o André Campos Eu sou o Eduardo Sissi Eu sou o Caico e Eu
0: sou Rafael Kina E esse é o 86 sexto Dash Podcast No Jogabilidade <SILÊNCIO> Eu acho que todos nós aqui, de certo modo, alguns mais, alguns menos, estão naquele dilema clássico de que quanto mais dinheiro/barra acesso a coisas legais você tem para fazer, menos tempo você tem para elas e vice-versa, né? Quanto mais tempo você tem, aí você teria menos dinheiro e acesso e tudo mais. E eu queria saber de vocês para começar essa discussão, como vocês lidam com abandonar um jogo depois de um começo não satisfatório ou que ele não te impressiona? que ele não chama sua atenção. Durante muitos anos, eu comecei o jogo, vou terminar.
3: Não importa se eu tô achando ele ruim, se eu tô achando ele incrível, eu vou terminar. E Mesmo hoje, se ele tiver muito, muito ruim? Mesmo se ele estiver muito, muito, muito ruim. Caraca. Antes, porque era, cara, eu paguei 200 reais nessa porra, sim. eu vou comprar um jogo a cada um, dois meses, eu vou jogar essa porra. E foi assim que eu comecei a platinar também, porque eu queria jogar o máximo que eu conseguisse dos jogos que eu comprava. Sim, sim. É, e tinha essa dinâmica que você comentou, tipo, eu tinha pouco dinheiro, então uma, eu jogava o máximo que eu conseguia dos jogos que eu tinha. Só que conforme a gente começou a se dedicar mais pro site, acabou profissionalizando ele, eu acabei tendo menos tempo e comecei a abandonar mais jogos. Uhum. E, e até engraçado ver minha lista. Há uns bons anos já eu tenho feito listas de, ah, jogos que eu terminei esse ano. Sim. Antes era só, jogos que eu terminei esse ano. Desde o ano passado, tá, jogos que eu terminei e jogos que eu joguei e parei. Porque, tipo, essa lista tá maior que os jogos que eu terminei, Sim, sabe?
0: sim, é, a mim também.
3: Eu ainda tenho um pouco disso de, eu quero tentar terminar esse jogo, mas agora por outro motivo, não só pra valer meu dinheiro, mas pra... eu quero ver essa experiência até o final, pra poder falar melhor dela, mesmo sim, que eu vá sim. falar mal no podcast, eu quero entender melhor esse produto, sabe? Mas eu acho que sim, pra quem tem o tempo limitado, tipo, cara, eu só tenho só uma hora pra jogar por dia, ou nem isso, às vezes, o cara tem a família, é casado, com filhos, o começo é absurdamente importante, cara. isso Mesmo que ele compre pouco jogo, tipo, ele tem tanta coisa pra fazer na vida que, se não fiz gol no
1: começo, não vai. Eu acho que o Corraine hum. é uma pessoa que faz bastante disso. Nossa, eu largo tudo, cara. Eu acho que até os que eu gosto, eu largo. Porque não dá, cara, não dá tempo. Sei lá, tem muitos jogos que eu até estabeleço um falo, olha, eu acho que eu já sei o que eu acho dele uhum. próximo, sabe? E é uma coisa que é bem triste, né? Porque tem coisas que eu comecei esse ano que eu adorei, por exemplo, Bloodborne. Eu não tenho ideia de quando eu vou voltar uhum. pra ele. Eu não tenho ideia se eu vou terminar ele, sabe? É ainda mais cruel no começo de jogos que talvez se eu me aplicasse um pouquinho mais, eu iria gostar dele. Sim. Mais aquele lá de navinha por turno. O Next Jump. Eu não gostei nada do começo dele. Sim. Não dei outra chance próximo da lista, vambora, embora Sabe? E se vocês não tivessem falado que, não, é um bom jogo, só que ele falha em te ensinar mais ou menos como que você joga, te ensinar como ele funciona, depois que você pega no embalo, ele vai e é um bom jogo, a minha impressão dele seria, é um jogo ruim? Sim. O começo dos jogos, pra mim hoje em dia, principalmente, né, que nem o Sushi falou, a gente tem acesso aos jogos, né? Pelo fato a gente trabalhar com isso e compartilha os jogos, de quando em quando eu testo muita coisa. Então, se o jogo, ele não me impressiona na primeira hora, cara, tem 15 depois dele, então é beijo, tchau
2: Comigo, como todos os meus jogos Vêm do dinheiro do meu bolso sim. Eu sou que nem o Sushi antigamente Eu procuro terminar todos os jogos Que eu compro O começo de jogo que me afasta dele Normalmente são jogos indies Porque a gente compra, às vezes, em pacotes né Como Rumble é, Humble Bundle sim. Esse tipo de coisa Então esses jogos que a gente compra nesses pacotes grandes Aí sim, aí quando eu jogo o começo O começo não me agrada, eu nem fico muito mais nele
3: Summer Sales, prazo do Steam, você compra é. 10 jogos jogos, você joga um, dois. Se eu olhar meu histórico, o Diogo tem 300 na conta e joguei 100. É,
2: tem vários 100, jogos 100. na Steam que eu nunca sequer comecei, nem pra dar não, uma nem, chance nem, nem, pra a primeira bem. fase.
0: É, é, é mas é, é foda, né, cara? Porque quando a gente tava fazendo a nossa lista aqui dos jogos que a gente queria falar nesse podcast, né tanto dos exemplos ruins quanto dos bons, uma coisa que é muito clara e que já aconteceu várias e várias vezes, são realmente jogos que, na primeira fase dele, ele não te apresenta o que ele vai ser ainda, né? Talvez por ter sido desenvolvido de uma forma linear, né? Eles começaram Por essa primeira fase E ao longo do processo Do jogo Eles foram descobrindo O que, que era aquele jogo Como foi o caso De um jogo recente Que é o Wolfenstein né? O The New Order No caso Com o
3: anúncio né, do próximo Do The New Colossus Eu fiquei bem animado Não tinha jogado o New Order Falei vou dar uma chance E cara A primeira fase dele Que é tipo Uma hora e pouco É muito ruimzinha é, é um shooter é genérico genérica. Qualquer é, Exatamente sabe? Você não vê o que ele vai ser sabe Porque no final Ele é um jogo Com carisma absurdo Com ótimos personagens Uma história interessante Cativante a Ação frenética Que você vai usar nas duas armas e armas variadas e
0: não tem nada disso, cara. Não, ele começa com uma sessão de, de turret on rails, né, num, num avião que é tipo uma das coisas mais chatas pra você fazer num jogo tão batido e tão super utilizado. Então play 2. É, e aí quando você vai do avião pra terra e vira um FPS mesmo, ainda assim ele te dá um pouquinho do que vai ser a exploração do jogo mas você ainda não tem os coletáveis, você ainda não tem muitos dos desafios que você pode fazer. A é, exploração. Ele, ele então. te
1: apresenta assim, na minha opinião, ele te apresenta como é o jogo mesmo, quando vocês ficam presos naquela sala e chega aquele antagonista e fala pra você tomar aquela decisão. É, depois daquilo, sim. é Aí eu é. falei, ah, ok, então não é só, tipo, um Call of Duty whatever, que eu tenho que matar nazistas, beleza, então vamos lá.
3: é, é Mas depois essa cutscene acaba e dá o um salto que começa o jogo de verdade, digamos assim. Então, essa primeira fase, que até esse momento, ela é bem chatinha, assim, sabe? Bem uhum. antiquada mesmo.
0: Sim. Eu não sei se foi esse o caso, e pode até ter sido uma questão deles terem... Yeah. Mm -hmm feito de propósito, talvez para mostrar tipo, ó, antes ele era um jogo tradicional e agora a gente vai ficar muito louco e tal. Uhum. Mas eu acho difícil acreditar nisso. O que me parece mais é que foi feito de forma linear, que tipo eles estavam meio que se segurando ainda, meio que inseguros do que eles poderiam ou não poderiam fazer. E depois disso eles foram encontrando aos poucos a voz do jogo e Sim. o jogo foi brilhando, né? Você
2: acha que o desenvolvimento do jogo então foi feito de uma maneira cascata? Talvez pelo menos essa é a primeira fase, ah. sabe.
0: O, o quanto ao resto do jogo eu teria que jogar de novo para atenção nisso para saber. E, em contrapartida você tem jogos que historicamente se aproveitaram disso, como foi o caso do God of War 1, por exemplo, que Sim. ele é um jogo que ele teve um processo de desenvolvimento onde ele mudou muito, né? Você vê artes conceituais e o making off dele, que até vinha no disco do PS2 na época, e você vê que o jogo, ele, nossa, ele não tem quase nada a ver com o que era da proposta inicial. Então, ao longo do jogo, eles foram descobrindo o que, que seria God of War e qual que seria a voz desse jogo, né? E foi um acerto muito grande por exemplo, terem feito a primeira fase que é a fase onde você enfrenta a Hydra no navio e tudo mais, aquela foi a fase que eles fizeram por último, né, no desenvolvimento. Então, depois que eles tinham aprendido todas as lições e eles sabiam exatamente o que era aquele jogo, eles fizeram aquela introdução que meio que encapsula a experiência do God of War ali, né. Sim, E por é isso melhor. que ela funciona muito bem. Ela é uma excelente abertura, cara.
1: Sim, sim. A gente já fala sobre isso há muito tempo, que esse, na minha opinião, é o melhor cenário. Você desenvolve todo o jogo, depois você volta e faz o começo dele, porque você já sabe exatamente qual o tom do jogo, o que você quer mostrar, que tipo de Desafio que você vai propor pro jogador do começo até o fim. E aí, lá no início, bem né, no comecinho, você consegue mostrar pra ele. Olha, a gente vai te levar pra essa jornada aqui.
2: Isso que você tá falando é importante porque como que você vai ensinar um jogador a jogar um jogo, sendo que nem você sabe como é que vai ser esse jogo Exato. ainda? É importante você fazer o começo por último. Porque aí você já entendeu como que vai ser o todo daquilo pra você apresentar aquele produto pra pessoa que vai Sim, jogar.
1: Exatamente.
3: Eu acho que em jogos baseados em mecânicas, acho que isso. É bem importante mesmo Mas jogos com foco Mais em história Eu acho que é menos vital Por exemplo The Last of Us O The Last of Us mesmo Eu acho que Saber as mecânicas Que ele vai ter Pro final do jogo Não é tão importante Pra aquele começo E aquele começo Te física de uma maneira Que poucos jogos conseguem Sim, sim Mas
1: por causa Da narrativa E da história dele sim. Sim, é, é porque o, né, No caso de The Last of Us Até no caso Sei lá Da primeira temporada De Walking Dead São jogos que você Precisa se importar Com as pessoas Sim né? Tipo você não é O Rambo genérico que se morrer, vai dar respawn piscando e continuação. Você precisa comprar o drama daquelas pessoas, você precisa comprar que eles estão em perigo, eles estão numa situação de desespero e que você vai tentar ajudar eles a sair disso. E também uma coisa que eu acho interessante no começo de The Last of Us é como ele constrói um mundo de uma maneira assim, tipo, Exato. perfeita, porque você vê uma rotina dos tempos atuais, tudo de boa, família tudo normal. tranquilo, família, tudo bonitinho, e as coisas, vai dando tudo errado, gradativamente. Primeiro é o seu vizinho que, que uhum, entra uhum. na casa, e aí você, caralho, tem um negócio muito estranho. Aí quando você sai na rua, que vê a imensidão do desastre que tá rolando. E depois tem a montagem, né, de jornais e, e tal, é, mostrando sim. o salto de tempo e mostrando como
3: o mundo se transformou. E problema, não só
0: então. isso, o que acontece nessa introdução é, é muito importante pra história que o jogo vai contar, né, que é a história sim. sobre o Joe e a Ellie. O jogo é um reflexo
2: do desse que acontece, acontece no começo, exato. É, o que acontece é que o ponto mais forte do Last of Us é a história dele. Sim. Tipo, ele tem excelentes mecânicas, tem um combate bacana, só que o, o, Sem dúvida, o que vai te fazer sim. jogar vai sim. ser a história. Ele botar esse ponto forte dele ali no começo é, é, é aquilo ali, aquilo que vai te fisgar pro resto do jogo. Sim, sim. Não, não só isso, mas o Last of Us, sendo um jogo que é tão story driven, né? Ele tem uma estrutura diferente de uma estrutura de jogo. Ele tem uma estrutura um pouco mais de filme. Uhum. Aquele é o, o prólogo daquela uhum. história,
1: né? Uhum. É, tanto que se você ver, assim, o primeiro ato, a jogabilidade dele é super simples, né? É. Não é, ele não te pede desafio, ele não te pede precisão Ele te pede só que, olha, Vai em frente. Se, segura André. esse personagem pro lado que não tem bicho
2: É, ele, ele, ele não te ensina as mecânicas do Sim. jogo ali no começo Ele não, não te ensina não. atirar, não te ensina nada disso Exato, exato
0: E a Nari Dog é muito boa nisso, né? Porque a abertura do anti 2, ela Porra. faz uma yeah. coisa parecida também, né? Que Sim. não necessariamente construir o mundo, até porque o Uncharted não precisa muito disso E é o 2, né? Então meio que já tá estabelecido quem é aquele personagem, né? Sim mas nessa questão de te fisgar, né De tipo, o Drake acorda E ele tá num trem Que tá pendurado um penhasco E tipo, com a bala na barriga E caralho, caralho, pelo
2: amor de Deus, o que, 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 que aconteceu? Como é que você chegou nesse stream? Exato O que, que é esse trem, senhor?
0: É. E
3: ele foi um dos primeiros jogos que eu joguei no PS3 E cara, que choque que foi é. pra mim Porque eu não tava acostumado com Aquele nível visual que ah. o jogo apresenta Sim. E com aquele tipo de jogo, aquela dinâmica de O trem tá caindo, você tem que subir e tal Tipo, na época do PS2, tinha jogo daquele tipo, sabe? Sim. E eu pular pro PS3 e ter aquilo foi meio que um choque pra mim, sabe?
0: Sim, é uma técnica que eles chamam de in media res, né? Que é quando você começa a história do meio, né? Pra aliviar um pouco do que seria o começo devagar, né? Das coisas acontecendo devagarzinho e tudo
1: mais. É meio que o contrário, sei lá, de uma campanha de RPG de mesa uh -huh. que no começo é sempre aquele negócio assim, tipo, ah, você se encontrar na taverna e vocês conversam e vem alguém e pede você fazer alguma coisa. Isso em um jogo de videogame game, não funciona muito bem. É difícil, tem jogos que inclusive pecam muito nisso, né, desse
0: comecinho devagar. Por exemplo, o Persona 4, ele tem um começo bem lento, né? Eu acho que esse é o um problema de muitos RPGs. Sim. E o Persona 5, ele faz uma parada que foi justamente isso, né? Sim. Que ele começa do meio da história, assim como a Tierra de 2, pra justamente aliviar um pouco dessa lentidão Sim. no começo. Porque em
3: vez de ser só uma introdução, é o começo de como chegou naquilo. Aí você fica, ah, tá, tô vendo
0: notas de, de coisas que vão aparecer no é, futuro, você sabe? você vê uma, uma, uma situação interessante e, e tensa e, e emocionante e tal, e você já fica
2: investido em saber como que
0: aquilo vai chegar naquele é, ponto. Em, então
2: por mais que o começo às vezes seja lerdo, você vai ficar se perguntando como que desse ponto que eles estão agora eu cheguei naquele trem, caindo no meio da neve e entrando é, com uma não, bala na não, barriga. No, no caso uhum. de
1: Antiharma 2 quando você sobe no trem você fala, puta, agora é, vai. É,
2: então fica Nossa, <risos> aquela...
1: Nossa, mas vai você, dar muita merda você agora. Você fica
2: com aquela expectativa de construção. Porque assim,
0: o espectador ou o jogador estando investido naquilo e querendo consumir aquilo, cara, ele vai aturar muita coisa, sabe, tipo se você conseguir fisgar ele de alguma forma, cara, é muito difícil de você perder ele, você vai ter que cagar muito pra você perder ele depois disso, que é o caso, por exemplo do Metal Gear Solid 3, que o jogo em si, ele não faz nada pra te fisgar, né, ele tem um começo muito lento e muito chato se você não tiver investido naquela história já, né, se você é um fã de Metal Gear que jogou o 1 e o 2 e a porra toda, quando você chega no 3, você caralho, eu quero saber, o Big Boss, velho, história do Big Boss, velho. Como que ele foi de herói pro grande vilão da, da história e tudo mais. Então, você já tá investido, você consegue superar muitas dessas coisas.
3: Ele já tá falando agora um pouco, né, de RPGs que sofrem bastante com isso, mas eu acho que o um jogo que hoje em dia as pessoas pegam muito no pé, mas eu ainda acho um ótimo jogo, não vou falar que é o melhor, mas é um ótimo jogo, é Final Fantasy VII. Sim. E a abertura dele pra um RPG, cara, eu fiquei sem palavras, que eu tava rejogando ele esse ano e ver o começo dele, que é tipo, a parte de Midgar que é umas 3, 4 horas, uhum. se você não parar pra grindar e tal. Cara, 3, 4 de RPG, no personagem, você nem entrou na dungeon, é. sabe? Não, no 4, é, sim. Tipo, <risos> e cara, o que ele faz em 4 horas, é muito impressionante. É. E, ele conta a história da cidade inteira, já, o cara já morre, cidade destruída, você tem que fugir de lá, você já formou quase
0: o seu grupo inteiro. E é outro jogo que a história dele começa no meio, né? Você tá no meio sim. de uma missão, e você já tá indo fazer, sei lá o okay, que, e tipo, você descobriu o que você tá fazendo, quem é o seu personagem, por que, que ele tá nesse grupo, quem são essas pessoas, sim. qual que é dessa cidade, qual que é a estrutura de classe dessa cidade, que mundo é esse? De onde vem que essa tecnologia, de onde que eles tiram esse poder? Quem que é essa empresa maligna? Quem que é essa menina daqui cuida as flores? E tudo isso, cara, nessas três quatro horas ele faz, velho. E é, não, e não só isso, porque ele, ele tem momentos calmos, é. ele tem momento engraçado,
2: ele tem um pouco de tudo nessas quatro horas.
3: É. E é muito impressionante, cara. É, é, é muito impressionante.
2: E, e te ensinando o que você precisa saber pra jogar o jogo, é. mecanicamente Exato. falando. Sim, sim. O que contrasta um pouco com o Final Fantasy 13, né? Né? se passa as primeiras 20 horas do jogo te ensinando a jogar. É, isso e... é verdade. As, é, 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 as 20 as... primeiras horas são do tutorial. É, é o e, 20 horas é mais tempo do que muito jogo. Ah, sim. E você passar 20 é. horas no tutorial é muito investimento. Eu acho que eu joguei
1: essas 20 horas e só. É, é
3: porque... foi, foi o que eu fiz também. É porque ele abre, digamos assim, quando ele te solta em pulse, né, que é um planeta que você vai estar, tipo, uma área aberta. Mas eu não quero aberto do jogo inteiro. Saindo de lá, o jogo fica retinho de novo. Ah, então... mas
2: é um jogo de ah, corredor. É. O Final
1: Fantasy 3 é um jogo que ele é muito esquisito, né, porque tem um combate tão bom. Nossa, eu gosto tanto de é, eu combate, acho que é um cara. dos meus
3: favoritos, se não o favorito os da série Os combos, é
1: tão gostoso fazer é. tudo aquilo, mas que, que desgraça. É, mas, mas eu... só, é só isso. É, só não. isso mesmo. E um outro jogo que, assim, ele, na minha opinião, ele segue meio que lado a lado ao mesmo tempo que com o Metal Gear 3, uhum. porque o Dishonored 2, pelo fato de ele ser uma continuação direta do primeiro Dishonored, eu sinto que ele poderia muito bem ter os mesmos erros do Metal Gear 3, uhum. né? Que é tipo, vocês já sabem quem são os personagens, você vai se importar de qualquer jeito, whatever. Mas não, ele constrói a tensão naquele início e ele constrói aquele sentimento básico, né? Que nem eu falei no vértice, que é o sentimento de vingança de uma maneira incrível e perfeita naquele começo, mesmo se for o primeiro que você jogou. Sim. Mesmo se você não sabe quem é o corvo, mesmo se você não sabe, não tem ideia de quem é a Emily, quem era a mãe da Emily, que, por que, que ela tá. Ela é rainha? Não é rainha? Por que ela é rainha? Era é muito nova pra ser rainha. Mesmo se você não tenha nenhuma resposta dessas, de, 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 de todas essas perguntas perguntas, ele consegue, mesmo que colocando alguns personagens um pouco, um pouco caricatos, né, aquele cara que vem te visitar lá e começa, ah, não, Raia começa né, a falar daquele jeito com você e, obviamente, caçoando do seu poder da sua posição, ele consegue construir essa motivação pra que você siga adiante na história, porque eu preciso matar essas pessoas? Não, não, principalmente... Fuder com elas. Principalmente o
2: capitão da guarda. Sim. Ele é muito importante pra colocar aquilo seu filho da puta, eu vou fuder todo mundo essa porra agora. Sim, exatamente. <risos> e é muito importante pra apresentar a mecânica de, você pode ou não foder as pessoas, tá aí assim, na sua mão. Exato. Você pode ou não matar, né? Porque exato. você desse vai, vai. Desse é. vai. Nossa,
1: mas você vai... Assim, a morte é mais de boa pra essas é, pessoas. Exatamente. Mas uma outra coisa que ele faz muito bem nesse começo, é construir um mundo vivo e interessante. Pelo fato de você, pelos olhos da Emily, estar conhecendo um lugar que você ainda não esteve antes, é aquela tática básica, né, de Tipo, a gente explica pro personagem, ao mesmo tempo que tá explicando pro jogador. Mas eu acho um fascinante o fato dela ser uma imperatriz e não ter ideia do que tá acontecendo numa nação do lado, uhum. sabe? E aí, ao, ao, ao explicar pra ela, ao mostrar pra ela esse choque de realidade, a gente acaba tomando ele também, né? É. Eu, eu já achava que no Dizor de um tinha um bom começo pra motivar você
3: querer se vingar. Vingança e, é um bom motivador, cara. Sim. Vingança, cara. Conde de Monte Cristo, velho, que filme maravilhoso. e mais o 2 ele conseguiu melhorar ainda mais, cara. Eu, eu, naquele comecinho do 2, a primeira missão que é que que um tutorial, eu já saí bem pilhado, não eu vou foder esse filho da puta, não vai ficar assim não
2: Olha, eu vou te falar que o 1 fez bem esse trabalho pra mim também Não,
3: não, fez, fez, mas eu acho que o dois consegue fazer ainda melhor
2: É, é, é porque ver a Imperatriz morrendo ali, né, na sua frente E você sendo e, acusado É, e né? você sendo acusado, depois de tá na cadeia Aquilo, tipo, não, agora eu vou sair daqui e vou fuder todo mundo que me fudeu também É, vingança é uma parada muito, muito boa, muito cara Muito forte Muito forte, assim
0: bastante de jogos que dependem muito da narrativa pra fisgar o jogador, né? Mas tem jogos que eles dependem basicamente só da mecânica, né? E eles se apoiam basicamente só na mecânica. Eles têm uma historinha ali de fundo, mas especialmente num primeiro momento o que eles usam pra fisgar o jogador ou não é o gameplay. E nesses jogos, uma das coisas que eles precisam fazer pra te trazer pro mundo deles é apresentar como eles funcionam de uma forma natural, né? Isso é interessante porque nem sempre foi assim, né? Porque a gente começou, os videogames começaram com com fliperamas que você descrevia o qual que era a pegada do jogo no visor dele, do ladinho do controle ali no fliperama, com três frases é destrua os asteroides, não seja explodido pelos asteroides, destrua os alienígenas né, que estão vindo.
2: E fala que cada controle de cada fliperama né, só tinha os botões pra aquele jogo.
0: É, e às vezes, né, Pac-Man, é só uma alavanca, não tem nem botão, sabe, uhum. tipo vai, seja feliz aí e, e, e jogue seu joguinho. E quando começaram a surgir jogos mais complexos, eles tiveram que começar a pensar em como resolver esse problema, né? E no começo isso acontecia basicamente no manual, né? Já que os jogos eles não tinham a possibilidade de escrever muito texto pra você nem resolução pra isso. Então você tinha que ler o manual, descobrir como funcionavam as mecânicas e aí ir pro jogo, né? Mas a gente tem um jogo que a gente já falou dele aqui, da importância dele. Eu já fiz um vídeo sobre ele, sobre a importância que ele teve pro mundo dos jogos. É um dos jogos mais importantes de todos os tempos e fica até chato falar sobre ele porque todo mundo, né, já sabe o quão importante ele é. Mas tem que ser dito, né, cara? Super Mario. Eu acho que ele é tem a primeira fase mais destrinchada da história dos jogos. Sim, Sim. É
2: fase mais copiada, inclusive. Qualquer jogo que tem um editor de fases é. tem a fase 1 do Super Mario Bros de alguma maneira. Exato. É. é impressionante como
0: que ele fez várias coisas pela primeira vez ali, né? Ele foi um dos primeiros jogos de plataforma, side scroller, que tinham fases que tinham um início, meio e fim, e uma progressão linear ao longo dessas fases. O jeito que ele usa o próprio jogo pra ensinar as mecânicas dele, hoje em dia parece muito banal, né? Mas é genial, cara. Sim. Porque ele ele tem que te ensinar várias coisas. Ele tem que te ensinar que o Mario pula. Ele tem que te ensinar que o Mario corre. Ele tem que te ensinar que você pular na cabeça do inimigo, você mata ele. Ele tem que te ensinar o que, que são os power-ups, pra que, que eles servem. Como o né?
2: Melon te faz crescer.
0: Exatamente. Esse primeiro quadro da fase, ele
3: já é genial por si só. Porque começa o Mario no cantinho um, uma fileira de coisas um pouco acima do Mario, mais pra frente, e um cubinho acima disso ainda. Todos então, tá indo reto, aí aparece o inimigo que vocês vão se encontrar exatamente nessa parada que é um teto em de você. Vou pular por cima dele, só que é uma altura exata pra você bater a cabeça e cair em cima dele, aí você descobre que você mata o inimigo pulando em cima.
2: É genial, é isso é... tudo, é. aquilo ali.
3: Aí é. você bate no negócio e sai o cogumelo, é a distância exata pra você não conseguir escapar dele e ele acertar você e você crescer. Cara, isso é, pode parecer absurdamente idiota,
0: mas é genial, cara. É genial, é muito, é muito esperto e isso demorou até as pessoas perceberem que era genial, porque a gente tem uma geração inteira de jogos que não te ensinava porra nenhuma, não. você tinha que uhum. ler o manual. primeiro primeira fase, foda-se, é, vai ser só mais uma fase no meio de um milhão, mas aos poucos as pessoas foram tomando nota e foram vendo, né, essas lições de design que a Nintendo estava dando e foram aprendendo com isso, né, por exemplo um jogo que a gente também já falou aqui sobre
1: como ele faz isso bem na primeira fase é o Mega Man X, né? Sim, sim, sim provavelmente você já viu esse vídeo do Igor Raptor, que ele fala, né, sobre o Mega Man X, a maneira com que ele durante a fase inicial, né, aquela fase de prefácio. Que é uma novidade do no Mega Man X, inclusive, sim, sim. E muito bem é. utilizado é, ele te mostra tudo Que você pode fazer no jogo, né? Ah, tipo, a Movimentação. É, os... Ah, ele quer te ensinar A escalar a parede.
2: Vai te jogar No buraco, cara. Ou
1: você sai daí E aprende, ou você para de jogar Sim.
2: Não, é, porque é, As mecânicas básicas de Mega Man, ele, ele Introduz mais rápido, né? Quer atirar. Hum. Mas essa parte, por exemplo, é uma parte que é Uma surpresa. Sim. A é. ponte cai Você ali não quando sabe cai o, o, o boss, o E aí, de repente, ué, e aí você aprende Tô Naturalmente. Tô preso aqui, que... né? Você,
3: no meu caso Pelo menos eu fui intuitivamente. Pera aí, não consigo sair Daqui pula direto na parede. Peraí, eu colei na parede? O é. que tá acontecendo? Isso. Aí você começa a experimentar e você vai
0: aprendendo intuitivamente. Ob obviamente, se você tiver um manual ali, o manual vai te ensinar, né? Mas sim. O jogo Ele é inteligente o é. suficiente é. pra
3: eu... colocar essas
0: mecânicas pra eu... você.
3: Nesse aspecto, eu acho que o único problema do Mega Man X é que o Dash você aprende mais pra frente. É. Então ele não te ensina isso com a mesma finesse que ele te ensina todo sim. o resto.
1: Uma coisa que é interessante desses jogos é que a gente, né, elogia tanto a Nintendo, mas também, com o passar do tempo, meio que parece que eles esqueceram isso, né? Porque você vê, sei lá o Zelda Skyward Sword. Sim, sim. Sabe? Que o começo daquele jogo é nojento. É tá
0: terrível, é, é muito legal. Assim, é tenebroso, assim. Um
1: dos piores começos de jogo que eu já vi, assim. Ele pega na sua mão e fica o tempo todo te enchendo o saco. Você não pode fazer isso, você tem que fazer desse jeito, tem que fazer assim, você tem que fazer dar saco. Caralho, de jogar, desgraçado! É, isso é um
2: problema da Nintendo na época do Wii, né? É. que ela começou a subestimar muito os jogadores e a achar que ela tem que explicar tudo mastigadinho, tintim por tintim.
1: Mas isso também, eu sinto que na época do Wii é meio que diversos fatores que culminaram nisso, né? Porque primeiro, você tem um controle não convencional,
4: uh -huh. ou uh
0: -huh. seja,
1: você realmente precisa ensinar as pessoas o que balangar a banana branca faz no seu jogo. Sim. E eu acredito, né, que na cabeça deles toda uma leva de pessoas que não jogavam antes, talvez possam estar é, com esse que jogo. que ia ser o Sim.
2: primeiro Zelda
1: delas também. Sabe? Eu acho que ele,
2: ele, ele explica coisas básicas não, de um assim, jogo Zelda. básicas de um jogo Jogo ponto. ponto, é.
1: Por isso que ele é um começo, assim, tão moroso e maçante. E por isso que a gente coloca, né, de um lado, sei lá, o Super Mario, o Mega Man, o próprio Dark Souls. Sim, sim. Né, que, por mais que ele exige mais de você, né, ele exige um pouco mais de habilidade, de conhecimento de jogos em si. De
2: comandos, né? De, de, comandos, mais de coisa, comandos,
1: de coisa. É. São jogos que eles passam muito sem falar nada. Sim. Enquanto, né, as coisas acabaram seguindo um rumo de, tipo, para o tempo todo, vou te explicar um negócio. Caralho, mas já tava. Tá fazendo esse negócio. Juntando o Mega Man e o Dark Souls que você comentou, Corrine. Opa, que
0: seria me... um bom jogo esse aí,
3: hein?
1: Opa! <risos> seria um
3: jogaço. Deus. É, Isso é mais cham... Uma coisa que o Mega Man antes do X mesmo já fazia muito bem mesmo nos clássicos é apresentar um perigo numa situação segura isso e é e depois você fazer ela numa situação de risco com inimigos em volta e tal. Sim. Uma boa fase é aquela acho que é do Gutsman que tem a plataforma que abre ela vem num caminhozinho aí você vê que no caminho tem uma abertura. Quando a plataforma passa na abertura ela desce então se eu tá lá em cima Eu vou cair Então você Antes de você pular na plataforma Você vê ela
2: vindo E você vê ela fazendo isso O Mega Man X faz isso Mas o próprio Super Mario Bros Também faz isso Sim, sim, sim. É, Você tá no Goomba Ali no começo Você pode ver que ele Ele vai demorar pra colocar Um pulo, um buraco Na fase que te mata Exato E quando ele coloca É um pulo mínimo É tipo de dois bloquinhos
0: Ou um bloquinho só é. Sim, sim o, o primeiro pulo Que ele pede pra você fazer É um pulo que se você errar Tem um chãozinho embaixo Isso Que sim. é pra você experimentar A física do pulo Ver como ele funciona Exatamente Isso
2: é algo que a Nintendo Vai aplicar assim Até os Um dia, hoje, do do Toda mecânica nova Que ela tá te apresentando Ela te precisa primeiro Numa situação segura Sim.
3: Exato E eu, eu acho que isso é ideal Em qualquer jogo Eu acho De você Sim. apresentar aos poucos De maneira segura O Dark Souls por exemplo Eu acho o Asilo Que é o tutorial ali Muito bom cara Que ele vai te ensinar Até mexendo no inventário Porque você começa sem item é. Aí ele aos poucos Vai te introduzir o escudo E o escudo tá no corredor Que tem um arqueiro Então você pega o escudo Aí você aprende A equipar o escudo E pra passar no arqueiro Você tem que usar o escudo Pra se proteger das flechas, e até te ensinar que você vai se fuder, porque tem uma hora que está subindo a escada feliz da vida e desce uma bola. armadilha na sua frente. Uhum. Ela não vai roncar tanto assim, mas ela te ensina o perigo do jogo, sabe? Então,
0: é até... Tipo, fica atento ao seu ambiente. É. É. Exatamente. O, o problema dessa coisa de querer te ensinar mecânicas no ambiente seguro, é que muitos jogos, eles confundem isso com um tutorial obrigatório, longo pra caralho, onde o jogo vai parar por 40 minutos e te explicar tudo que ele tem que fazer, geralmente num cenário isolado, seguro, Onde tudo, nada te virtual. afeta Virtual Virtual Onde você vai poder aprender cada mecânica Uma atrás da outra Só que é péssimo, cara Porque, tipo, quando ele te apresenta isso em ordem Fora de contexto Às vezes você não sabe como que você vai usar aquilo Num contexto do jogo Às vezes você vai esquecer, cara Tipo, ele te apresenta tanta coisa de uma vez Que você esqueceu quando chegou no final
2: Isso me lembrou, agora que você tá falando De um jogo que apresenta o melhor e o pior desse estilo Que é o Vanquish Porque ele apresenta um tutorial numa sala virtual é, or ever chato chato mecânica pra caralho caramba, bah, caralho. mas depois apresenta uma das melhores primeiras fases sim, que eu já vi é. em jogo, que é uma fase espetacular é espetacular, encheu né? os
3: olhos Ou... mas esse é o um problema da Platinum, porque vários jogos dela tem a salinha é. de tutorial, o Metal o... Gear Revenge exatamente, exatamente Revengers. sim
1: cara, na minha opinião, parece preguiçoso
0: seria muito mais difícil da pessoa criar isso organicamente numa fase é. pensada pra isso, entendeu?
2: não só mais difícil, gente, é questão de budget eu é. teria que fazer mais uma, mais duas fases dentro do jogo, Talvez, pra ensinar tudo aquilo progressivamente, e eu às vezes não eu não tenho dinheiro pra isso, não tem equipe não tenho tempo de desenvolvimento. Mas,
1: por exemplo principalmente nesses jogos que a gente tá discutindo agora que são jogos de ação. Coloca primeiro Raiden, sei sim, lá, sim. sem arma. Uhum, ele uhum. tá civil em uma situação normal. Aí aparece um cara e ele tem que improvisar uma arma e você ensina ele a usar aquela arma. O cara tá fugindo corre atrás dele, aí aprende a é. mecânica de correr e de o, desviar o, dos, dos o, coisas, sabe?
2: Ou não, assim, um exemplo bom da Platinum é o próprio Bayonetta 2, que você começa começa no Natal, tá fazendo as compras, aí de repente começa a loucura em Nova York. Ele é, ele é uma sequência dessas sequências de encher os olhos, que são tipo uhum. espetaculares, que acontece de tudo naquela cidade, vem anjo uhum. gigante que estão ponte, mas ao mesmo tempo ele tá ensinando a jogar no meio da batalha, no, 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 é, no tipo, meio do combate, mas é daquele jeito, parar ele,
0: muito. Ele pausa, te mostra um negócio e aí você continua. E ao mesmo tempo te deixa, caralho, que jogo absurdo é esse? Sim. Tem um demônio gigante no meio da cidade. O 2 eu não
3: joguei, mas no 1 um, eu não gosto muito da abertura dele, que é só uma arena com lé hordas de inimigos que não vai fazer nada pra ah, você mas ficar mais. mas barato. os dois ah, isso é também
1: tem também o começo do 1 também ele é meio blep, porque aqui é naquele cemitério whatever é, 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 é mas, mas, mas
2: o 1 é claramente um jogo com menos investimento não, mas, mas é dinheiro que assim, do que o 2 assim. é que vocês dois estão pensando no começo
0: tanto do 2 quanto do 1 como a segunda cena porque a primeira cena tanto do 1 quanto do 2 é a baioneta num destroço caindo no tempo e espaço ah, e ela é verdade mas essa parte é legal é. é legal mas não te ensina porra nenhuma é, tipo, se vira aí cara ah, faz é, algo, é você nem verdade faz Morrer, tá, ela não é, no no você primeiro,
1: nada. é ela lutando com a. Com a outra de vermelho lá. A outra é, de sim. vermelho lá caindo os é trolls. Então é, é. eu não acho muito bom isso daí. É que eu
0: nem porque considero, tipo, porque tipo, essa parte é meio que pra.
2: Eu não sei pra que ela que é é verdade. É só do tutorial. Pra não, mostrar,
1: tô, tô... tipo, olha, uma hora no jogo você vai estar tá fazendo isso aqui. É. Tipo, olha que legal que é.
2: É, só que é impossível você ler não, as coisas que não ele vai te falar nem você aconteceu na lê. história. Não
1: é nada, muito nada. Nossa senhora. Assim,
2: eu vou te falar que eu consegui fazer essa noção. É a segunda vez que eu joguei. Já sabia o que eu tava fazendo.
1: Sim, sim. A primeira é realmente difícil. O caminho.
0: Você tem jogos até que tentam disfarçar o tutorial como parte do jogo. Por exemplo, o primeiro Driver ele falava: aquilo Não, você tem é que bom tirar. Pra
1: caralho! Você <risos> tá sendo Meu sarcástico? Deus, eu amo o começo do Driver, cara. Você... Pera, eu não. adorava fazer aquilo no, no subsolo.
2: Não, mas aquilo é pior. É um é dos piores tutoriais que mas eu já vi eu na minha vida. Eu adorava fazer aquilo, cara. Eu, eu é...
1: acho que nunca terminei.
2: Como é que você joga a pessoa num jogo sem ensinar ela? Você quer que ela faça todas as mecânicas sozinha? Maravilhoso, sozinha. Não, é, é não. Tu.
1: eu sou o man, aqui. Não, mas é sério, é, <risos> não, acho é, que é, a pior, é a
2: pior tutorial dos jogos. Porque a pessoa não consegue passar do tutorial. É, é tipo isso. Porque você não consegue. Mas não é aquele negócio
1: as coisa assim: você tem que ter essa altura pra entrar no brinquedo. Não, não é. mas, mas, mas é, que nem, sim, é, é sim. que nem
0: Metal Gear Rise: tipo, você ele te joga na luta final e fala, ó, oh, se vira aí, cara. Se você não conseguir passar disso aqui é porque você não tá pronto pro jogo. Não, a hum. ideia é que o jogo ele vai te apresentar uma coisinha de cada sim, vez, sim, né? Sim.
1: Não, o ideal seria ele colocar você na academia de polícia simulando uma perseguição com alguém aí sei lá, aparece uma senhorinha com um carrinho de bebê, aí você é. puxa o freio de mão.
2: Ele podia te botar na garagem, só explica como faz cada uma daquelas coisas que ele tá te pedindo, <risos> que ele te dá uma lista de compra, é, né, é. com ah, 360. É. 360 o que, filho? O que eu faço com isso? não mas, mas
0: olha só. Nem lançou o console ainda no Play 1, certo? Você não. usa todas essas coisas no jogo em si, ou tipo,
1: no jogo em si é tipo acelera e vai, velho Não, você usa aquilo, você usa todas aquelas coisas. Tem uma das, da lista de compra que você tem que fazer o zigue-zague nos uh -huh. Pilares. Ele te mostra que, cara, se você relar o cantinho do carro, você vai perder tudo, vai ser uma bosta. Então, sempre dê um negócio de segurança. Ele te mostra como, dependendo da situação, voltar de ré e fazer a volta vale mais a pena do que fazer né, um retorno. Tipo, ele, ele te mostra bastante coisa que você usa geralmente. Mas ele realmente é bem cruel, aquele tutorial. Principalmente porque, sei lá, quando eu passei daquele tutorial da primeira vez, eu tava tão feliz que, tipo... Eu até esqueci o quão ruim ele é. E acho que até hoje, eu eu acho ele bom por causa disso, porque um, <risos> é, um, é um achievement ah, na minha sim, vida ter passado é, mas...
2: Você passou e outras nove pessoas não passaram e desistiram do jogo ali. É, e so o pior ball. é, tipo, ó, oh, Driver, ah, um jogo,
0: né, quase de mundo aberto, onde você vai fazer missões e dirigir pela cidade. Cara, é o GTA 3D, velho, antes do GTA 3, antes obviamente, GTA. né? Sim. E aí você começa na garagem e, tipo, é isso. ele não te dá, cara, o que, que o jogo é ali, sabe?
2: Demora demais pra mostrar o que, que ele realmente é, é o próprio Darksiders. Verdade. Né? Porque ele começa num esquema God of War que você acaba acreditando, ah, é esse jogo vai é um, tipo um hack and slash. Of War. É. Que você vai andando, atacando aqueles esses anjos que isso não estão Tem uns quick time event louco. É, e, e, e não é. O jogo não é aquilo. Não mano. é, não é. Você não. passa um tempo absurdo naquele negócio. Eu, eu só fui realizar que o jogo era um esquema de Zelda Sim. quando eu cheguei na primeira dungeon do jogo. Do morcego lá. Isso, porque é. antes disso eu pensava, ah, é um God of War. Sim. E não é. é. O jogo. Não é aquilo É, não, mesmo. e
0: quando eu percebi Que ele seria tipo Zelda Eu, caralho, que coisa maravilhosa Por que é. que você estava Mostrando isso agora? E por que você ficou Todo esse tempo não, me é uma, enganando? E é
1: uma batalha Digo assim Se você vai começar O seu jogo com uma batalha Grandiosa, né, né, Faz uma batalha grandiosa Boa, sabe? Sim. é chato <risos> pra caralho Ficar jogando aqueles carros naquele chefe, né? É verdade, velho. sim
3: O marketing do jogo Foi focado no hack and slash Porque eu lembro Que por algum motivo Eu sempre achei Que ele fosse hack and slash E só fui descobrir Que ele não era quando eu fui jogar é. O mesmo caso Com o Brutal Legend Exatamente. Que eu eu sempre achei que fosse um hack and slash E joguei o demo um na PC E achei, caralho, que demo maravilhoso Jogo engraçado, temática incrível Não, jogou RTS, é, não,
0: RTS? Essa porra. é culpa do marketing, né? Culpa sim. da EA Tipo, não, se você falar que jogo jogar RTS Ninguém vai querer jogar essa porra Finge que é a porra do um hack and slash O que é péssimo, cara Porque, tipo, o jogo é muito bom Eu gosto muito de Brutal Legend Mas quando você vai com a expectativa De que você vai jogar um God of War de heavy metal O que talvez fosse melhor, né? Provavelmente uhum, seria melhor sim. É muito decepcionante
2: Mas você acha que o Darksiders só isso? Ele queria enganar as pessoas queriam... Eu acho eu que sim. Eu não sei, é, talvez. É porque eu não lembro do marketing realmente, mas
1: eu, eu acho que sim. É que a gente tava numa época muito esquisita, né, quando ele saiu, que agora fora, por muito tempo, ele ditou muitas coisas que foram saindo, né? Tanto sim. que eu acho o combate de Darksiders bem competente. Ele é mais complexo do que ele precisa até, quando você coloca ele do lado de um Zelda. Ele tem todo um visual influenciado pelos quadrinhos, todo o design do personagem é feito lá pelo o... João Madureira. O João Madureira. E isso eu acho que as pessoas meio que já estavam naquele pensamento, naquele mindset de tipo, ok, God of War, ok, Dantes Inferno, ok. Tipo, putz. Todo... Você não oh, lembra Dantes Inferno? Oh, Dantes
2: Inferno, é. rapaz. <risos> ok, não, né? Ok, é, então, não. Né? Mas,
1: sabe, todos esses jogos que foram na, na mesma pegada Golden Axe, Beast War. Nossa, Beast, nossa, nossa senhora, com é ele? Beast, Beast... <risos> Beast Malva. <Marvel. Virou
2: risos> lixeira aqui na mesa. <risos> 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 então, né? Aquele da menina que usava duas espadas no Play 3, Isa. É, é só Rain.
1: É. Ah, não fala mal de Revolution, não é do jogo dele. Principalmente de jogar a flecha e ficar controlando ela. Assim. Falando
0: de jogos que não te apresentam o que eles são ainda, Undertale, né, cara? Quando você joga as primeiras horas de Undertale, você não tem uma visão do que, que vai ser o jogo. Não, né? é,
1: até hoje eu não
3: sei. É. Você
0: nunca passou do
3: tutorial? Ele te introduz pras mecânicas de uma maneira simples. Ele te introduz ao humor um pouco. Que tipo, ah, você tem que empurrar as pedras pro botão, mas as pedras falam e tem uma pedra que não quer ser empurrada pro botão. É. Sim. Aí você, ah, ah que engraçadinho sim, sim. Só que você não sabe o tipo de história que ele quer contar ainda O tipo Exato. de experiência que ele vai te é, dar ele,
0: Você não sabe, porque assim, no final do tutorial Você tem consequências pelas suas decisões, é né? É a mesma coisa do Offenstein Pelo tutorial você não sabe ainda O quão a fundo ele vai levar O peso em cima das decisões E ah. o, o, a, o quão longe você vai ter que levar A sua decisão o, de ser pacifista o, ou não, né? Essa o, coisa toda O quão emocionante tudo é, vai
2: ser Exatamente ver. Mas
3: às vezes, o foda, parando pra pensar é muito difícil você introduzir esse aspecto. Ah.
2: Não, mas é outra Sabe? coisa é, essa parte do jogo foi feita pra tentar pegar o Kickstarter dele, né? O próprio Toby Fox, ele foi descobrindo o que ele queria fazer ao longo do jogo, né? Sim. E descobrindo
0: também a voz dele esse, e é, o...
2: Esses jogos feitos por uma pessoa é. costumam ser assim, o, o Cave, Story, Cave Story ele tem um sim. começo que não te mostra o que o jogo não, vai ser também Não, também não, é.
0: é verdade. O Undertale ele é especialmente difícil nesse aspecto porque ele é um jogo muito sobre te surpreender, sobre subverter sobre expectativas, né? Sim. E pra isso ele precisa tentar te colocar num lugar comum, num lugar onde você acha que sabe o que tá acontecendo como o quê? Spec Ops The Line
1: Exatamente, exatamente. esse eu acho que é um dos jogos que eu mais fico assim, tipo, eu entendo porque você é assim, eu sei o que, que você tá fazendo, eu sei exatamente o que você quer me falar agora que eu terminei. Exato. Porque se você dá um Spec Ops The Line na mão de uma pessoa que às vezes não acompanhou não sabe a importância dele Não,
0: não foi da recomendação de alguém falando Cara, só joga, vai até o fim. Confia em mim,
1: confia é. em mim, só vai. Muitas pessoas podem achar. É um, é um third-person shooter genérico Genéricaça.
2: É modern Mas, warfare.
1: É. Ele quebra suas pernas completamente. Ele pega ele subverte tudo que você acha que você sabe sobre jogos de tirinhos, de americanos indo matar pessoas em outros lugares do mundo. Fuck yeah, exército, militares são animais, awesome. Ele pega tudo isso e ele vai minando. Pouco a pouco, e por isso que o começo dele precisa ser fã, é armas boas, vamos aí, música, uhul! -huh.
0: É, o começo dele precisa ser um shooter genérico pra ele subverter isso depois. É, ele, é, ele é um jogo sobre
2: isso, é, é. Exatamente.
3: Porque, e é um jogo arriscado né, de fazer isso, porque pode ser absurdamente chato e falando por que não jogar essa bosta? Foda-se é, assim, parar, é. sabe? E ele eu não conhece gente que fez isso. Que jogo, Sim, essa, é. Sim, eu também
1: verdade. conheço bastante gente que fez isso. Eu comprei jogos pra pessoas, dei pra elas, falei, vai, vai na minha. E a pessoa
2: falou, não, cara, é muito chato. Sim. É, agora, mesmo um FPS dito, entre aspas, genérico, ele pode ter um começo surpreendente, funk é, que vai te animar pra jogar o resto ah, do jogo. É, eu, por exemplo, não sou um cara muito de FPS, mas o primeiro Modern Warfare, que começa no barco, sim. é um excelente começo de FPS. Mas
3: eu só queria dizer que na época ele não era
1: genérico. É, exato.
3: <risos> porque não.
2: virou genérico e todo mundo começou a copiar. Exato. É. Não,
1: e, e assim, eu acho que o começo de Modern Warfare ele é tão impactante também, porque o Call of Duty era uma série de jogos. Jogos da Segunda Guerra, Sim. né? Uhum. Tipo, você começa numa missão, tipo, usando armas atuais, vocês estão invadindo um lugar, então é close quarter, e, não é, e, tipo, guerra...
0: E gráficos, cara, aquela chuva... Sim, não, é, era porra. tudo
2: impressionante pra caralho, não, cara. E aí o próprio negócio do ambiente mudar, porque o navio começa a afundar... É,
1: provavelmente em gerações anteriores seria uma cutscene de, tipo, uhum. sei lá, o barco tá afundando, aí vocês estão lá, aquele CGZão correndo... Uhum. né? Não, não, não. <risos> não, eles colocam na sua mão e falam, velho... Você corre. que tá jogando. Tipo, é. vai sair um cano com água do teu lado, corre. Ele faz um bom trabalho de já colocar muito nessa primeira
0: fase, o que costuma ser uma boa coisa, a menos que o resto do jogo não consiga acompanhar. Tem muito jogo onde a, o começo dele, a primeira parte dele é a melhor parte, né?
2: É aquele sketch do Ken do clipe de metal: que <risos> você gastou todo o dinheiro <risos> ali no começo, aí agora o resto é só Exatamente. Só ganhar.
0: Cara, Sonic é isso,
2: velho. Não, todos. Não, olha, olha só, olha só. Vou defender Sonic aqui. Ai meu Deus do céu. Vou não, defender Sonic aqui. Não. O Sonic 1, eles não sabiam o que eles queriam ali ainda. Green Hill Zone, que é uma excelente primeira fase e é tudo que o Sonic quer ser de novo. Sim. É seguido por um segundo mundo que não tem nada de velocidade. Nada, Marble Zone, é, né? Não, é porque, ó, ó, a Green Hill Zone, você tem múltiplos caminhos e você tem um gameplay rápido, né? É. Corrida. Marble Zone, que é a segunda fase, você tem um caminho apenas.
0: E é tipo empurrar pedrinha, é, empurrar pular. Empurrar pedra
2: esperar as coisas baixarem. É um game Play, bem plataforma devagar Assim, bem com a Castlevania é. ali Mas então o terceiro ele... que é Spring Yard já uhum. volta pra velocidade Então, mas é porque eu acho que eles ainda não sabiam o que era Sonic, sim, sim. e quanto mais eles Tentam achar o que é Sonic, <risos> mais Eles se perdem, eles ainda não
0: sabem <risos> o que é Sonic, ah, mas ó, sim, é.
2: Ó, o Sonic 3 É um que todos os mundos costumam Ser, são bons, sabe ele, ele, ele não perde muito sua essência, por isso que muitos Acham que é o melhor da série É, eu acho
0: o problema de Sonic é, E aí já é uma questão, além Da primeira fase, uhum. que é muito difícil você fazer um jogo muito rápido 2D, onde você não consegue ver Três palmas na sua frente, né?
4: Exatamente Ao mesmo ah,
0: tempo, não... quando eles mudam isso pra 3D surgem um bilhão de outros problemas Que eles meio que conseguiram resolver Alguns deles no, no, nos jogos mais recentes Eu sinto que o Sonic um dia ele ainda vai alcançar seu potencial verdadeiro Um
1: dia Um dia Ainda não, não chegou Quando morrer É, quando morrer todo mundo vai chorar E vai falar que...
0: Não, mas
2: depois a Vicarious Vision vai trazer de volta Remasterizar oh, e todo mundo vai adorar o pior ainda com o mas ainda moça. assim,
0: é, Rafael, você falou que o Sonic 3 é um bom jogo e tipo, mas ainda assim a primeira fase é a melhor. Então não quer dizer que por ser a melhor, o resto do jogo seja ruim, que é o caso do Persona 5, por exemplo, que a, é foda falar primeira fase, é porque a primeira fase do Persona 5, ela dura tipo umas 10 horas, né? Sim.
1: Caramba! Mas o primeiro... Você tá contando a primeira Dungeon é, toda. o primeiro né? vilão, né? Tá. É a melhor parte do jogo. Sim. Uma das melhores partes de todo RPG da história do universo. Sim, assim. sim. É
3: É absurda. Não que o resto do jogo seja não, ruim, não. é que essa é tão, tão boa que o resto não consegue acompanhar.
0: Ela é tão boa que, de novo, enquanto eu jogava eu falava, cara, isso provavelmente é a melhor parte do jogo. Eu não consigo ver eles fazendo algo melhor do que isso aqui. E de fato, eles não conseguiram. Mas o resto do jogo é muito bom ainda.
2: Mas é, a gente tava falando dos começos que são muito bons e depois o jogo dá uma decaída. O Resident Evil 7, ele não te apresenta muito o que o jogo é no começo, mas ele é muito bom. E eu não acho que isso tira mérito do resto do jogo. Que volta a ser um Resident Evil mais clássico? Ele, o Resident Evil 7, ele várias coisas aí, porque ele não te apresenta
0: exatamente o que ele é no começo. Ele tem um começo que é muito surpreendente, baseado no que você espera da série Resident Evil. E ao mesmo tempo tem boa parte dos melhores conteúdos dele ali. Tanto em questão de construção de terror, de cenas impressionantes e impactantes. Então, naquele começo.
1: Aquele começo, pra mim, é um das melhores, um dos melhores um, começos que eu já de vi. Jogos é. Que a, eu como... já vi, assim. Aquele começo que é juntando a casa que você tá e eu vou estender um pouquinho
3: até a garagem... que é o comecinho da outra área esse, lá, uma hora e meia de jogo é uma das melhores primeiras horas de qualquer jogo da sim, história. Faz, sim,
0: fácil. É, Aquilo é, lá, eu, ficava, eu tava sem palavras o tempo todo. Cara. Eu acho que, assim, eu concordo, esse, é, a, é a melhor parte do jogo, esse, até a garagem ali é a melhor parte, é o comecinho, mais a parte que você enfrenta o Jack. Mas, assim, pro nosso podcast, o que a gente considera a primeira fase seria até, né... sua casa lá. Só, a casa. só a casa. E que já é gera, ela, nossa, é, muito é bom. É
1: impecável, é impecável. Não apresenta que o jogo é, mas é espetacular. Pega a nossa mão, embarca nesse rolê novo aqui, vamos Ver se você gosta. E o começo do jogo ele vende absurdamente. assim, Eu não gosto de jogos de terror, eu não jogo de jogos de terror. Só que eu joguei aquele começo e eu falei, eu preciso saber o que acontece depois.
2: Sim, sim. Hum. E, cara, o humor desse começo você pode pegar a mão de volta, cara. É muito bom, é cara. É muito
1: bom, cara. É a melhor parte
2: que você colar a perninha de volta. Aquela parte é sensacional. É. Um que talvez vocês discordem, mas eu acho que apresenta bem o que é o jogo e é espetacular e explodir sua cabeça é o Resident Evil 4. Você é considera um dos melhores começos de não, jogo. Não, É excelente
0: sim até o final da vila ali, né?
2: É, porque é só quando acaba a vila que aparece o título, Resident Evil. Exatamente.
0: O comecinho, construção do clima, aí o encontro com os primeiros zumbis, é né? Isso. ganados e tal, e aí você o... vai chegar na vilazinha e ver do que, que esses novos inimigos é, são eu, capazes, eu, Como
2: né? assim? Isso são zumbis? É. é. É, porque o primeiro zumbi que você encontra, você não acha que é um zumbi. Ele zumbi. fala com você, é. né? É. E, e, e aí quando você vê eles todos ali na vila, agindo, né? É, tipo, cuidando e, das galinhas, extra, das galinhas. É, 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 vivendo a vida deles. É. Mesmo com pessoal pegando fogo ali. No Exato. Fundo. É, o que é bem
0: creepy, né? Porque você vê sim. a, a velhinha cuidando do feno lá e um cara queimando, né? Um policial queimando na estaca. E, e depois, quando eles te veem, né? E eles começam a estrategizar, né? Não, vai por ali, vai pro ali, agir em grupo, né? E, e é surpreendente e pra caralho. E se você
2: entra na casa que tem ali no canto, começa uma cena absurda, que é vo você tenta tapar a casa toda, é, mas eles começam a organizar, pegam uma escada pra subir é. e eis que? Serra elétrica. Serra Não, elétrica. Motosserra.
0: No, motosserra no pescoço. O set, hum. é diferente do 4, ele te abre numa área que vai ser diferente do resto do jogo, né? O que é muito comum, né? Muitos jogos fazem isso. Por exemplo,
1: Metal Gear Solid 2. Exatamente. Só que o Metal Gear Solid 2 ele faz de uma maneira bem diferente porque Kojima é uma pessoa com humor peculiar. Sim. Todo mundo que gostou muito do primeiro Metal Gear queria o quê? Mais Metal Gear. Sim. Ponto. Era isso que todo mundo queria. Snake né? sendo foda. Snake fodão, é isso aí, Otakon. vamos lá, nóis, caralho, porra. E ele faz exatamente, exatamente isso no começo isso. do jogo. É. É você sendo Snake? Você sendo fodaço? Não. Fodaço. Caraca, o que, que é o Snake pulando da ponte invisível, cai no chão em pose de Não, herói? pose de herói, antes de pose de herói. <risos> tipo, com um raio, tipo, eletricidade estática é. ao redor dele, aí tipo, pá, Metal Gear, Sons of Liberty, ah, meu Deus, todo mundo gozando, pau braço, batendo na lua. E aí, nossa senhora, aí você atira no açúcar, cai açúcar. Atira aí... no gelinho, o gelinho vai derretendo. Nossa senhora, velho, que, que jogo maravilhoso,
2: caralho, quer casar com isso. Aí não 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 é nada de <risos> ser otário otário É um começo espetacular Que leva pra um desapontamento Então não, assim, eu não acho desapontamento assim, na É uma época... quebra, expectativa. quebra expectativa Na <risos>
1: época eu achei um desapontamento Porque eu tinha o quê 15 anos Sim. Não, um pouco mais talvez Mas tipo, eu era um, né, um adolescente raivoso Que eu queria mais meu Snake de mante E eu não tinha Eu fui vai tomar no cu Esse
2: raio, filho, no cu? Esse moço pelado aqui Ele escorrega na bosta da pomba no, O Snake não escorregaria
1: a voz da pomba
0: mas
2: o Snake dá a estrelinha pelado assim
0: uh. eu admiro para caralho Metal Gear Solid 2 em, em um bilhão de aspectos e um dia eventualmente eu espero que a gente faça um podcast sobre ele porque eu entendo e eu sei que o Kojima sabia disso sabe ele Sim. sabia que as pessoas iam ficar putas ele queria dar uma trolladinha ele mesmo, não mostrou sabe? na
1: parte de trás do jogo não tem eu não não, é, não, tenho não, Ryden, não nenhum cara. trailer nada tinha nada é, tinha um Raiden, cara
0: era uma surpresa quando o jogo lançou ninguém sabia que você ia jogar o jogo acharam que você ia jogar com o Snake velho imagina isso <risos> velho isso é muito Genial, ainda por cima, eu acho que é Foda porque, se for considerar a série Solid, né, ele pega o Snake No seu auge, no Metal Gear Solid 1 E o Snake sendo foda, ele contou Ali, sabe, não precisa contar outra História do Snake sendo foda, exato tipo, Agora ele vai contar a história de um personagem muito mais Atrapalhado, inexperiente e tudo mais Com o Snake de suporte, né Que é aquela coisa que eu sempre falo do Monster, né, o anime, o mangá Monster Ele tem um protagonista, que é o Dr. Tema Que você vai acompanhando ele e tudo mais, mas de repente O anime muda pra outro protagonista e você vai acompanhando a vida daquele protagonista Só que aí de repente o tema aparece Em volta, como um personagem Que tá ajudando aquele protagonista E quando o tema aparece, você acha ele Infinitamente mais foda, e é isso que acontece No, no Metal Gear Solid 2, quando o Snake aparece Pra ajudar o Raiden, você fala, cara, isso que é um homem Velho, esse cara aí que é o cara, porque Você não tendo o controle dele, você Consegue colocar ele num pedestal de herói Que pra história do Metal Gear Solid 2, ele precisava Ser, que você nunca teria com ele Como protagonista, e
1: quando você Vê assim, tipo, as coisas que ele faz se você colocasse o Snake congelando bombinha é. Não é Snake exato, foda é. Exato. Snake foda é o Snake que chega tipo, num helicóptero Metralhando é. e aí tenta matar o cara num jato E tipo, <risos> esse é o Snake, sabe? É genial pra mim, eu sinto assim, o que o Kojima fez É uma maneira muito inteligente de você utilizar o começo E a expectativa do seu público, Sem né?
3: Dúvida. Outro jogo que começa numa pegada semelhante, né? Usando um pouco do sucesso do antecessor Pra dar uma trolladinha, mudar uma mudar expectativa é o Castlevania Sim, of the Night. Sim, Sim,
1: completamente.
3: Que até então, todos os jogos da série eram mais jogos de plataforma, lineares. No Round of Blood, você
0: seleciona a fase, mas as fases são lineares, no, no formato clássico. Sim, e tirando o Bloodlines e o Drácula's Custis, né o 3, em todos você jogava com o Belmont. No, no 3 você joga com o Belmont também, mas com outros Exato ali misturados. E você pensa, ok, sou um Belmont enfrentando Drácula, mas
3: que estranho, tá começando pelo Drácula, é. né, vamos ver qual é que é. E, ah não, tô jogando com Alucard num castelo que não... Tem fase, ah. é contínuo Meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? Sim, é, não,
2: ele... o, o comecinho do castelo é linear ainda, ah. né? ele ainda a, a, Até chegar a morte E tirar todos os seus equipamentos sim. Também
1: eu acho um ótimo começo sim.
2: É, ele, ele, ele ainda tática. é linear E a partir dali que você fala Eita, o que, que tá acontecendo? Que jogo é esse?
1: É. É, eu gosto bastante dessa tática antiga de, de você começar super poderoso Com um monte de equipamento foda falando, oh, Nossa, eu posso fazer um monte de coisa nesse jogo sim Aí nossa, o jogo o vai que lá é e fala Pô, aqui, o não.
0: Metroid? No... Na wiki do Giant Bomb Eles inventaram um nome pra isso Que é o Abilities Que ele é te dá um tease, né do, Das habilidades que você vai ter Sim. Ao longo do jogo Se você jogar e evoluir O seu personagem até o final, né Ou
2: oh, 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 não sei isso Às vezes é uma desculpa Pra você pegar um personagem que, que é ultra poderoso Mas você vai jogar com ele Ele não pode começar ultrapoderoso. É, tem
0: que crescer dentro do jogo Isso costuma acontecer em sequências, né Por exemplo é Metroid O Metroid o Metroid, Metroid o Metroid Ou então o Deus Ex Mankind é Divided né? Que o Adam começa super foda Mas um Deus Ex é bizarro que ele é bom e ruim Ao mesmo tempo Ele uhum. faz
3: coisas boas E faz coisas ruins Porque ele te deixa Com os poderes Alguns poderes Do jogo antigo Então você já começa Pulando alto Vendo através de parede umas coisas assim E você já sabe Cara, é isso que eu posso me tornar Então quando ele tira tudo E você começa a comprar Poderes de novo Você sabe É isso que eu quero Sim. Eu quero comprar Porque skill tree no caso né? Não é igual o Metroid Que você vai achando Ao longo do jogo uhum. Então você já sabe O que você quer comprar Mas a maneira que ele vai tirando Isso aos poucos É muito bizarro Porque o jogo tem tipo Cinco tutoriais ah. Porque você começa Com poder pra caralho Aí você perde alguns E só fica com outros Aí tem outro tutorial Aí tira tudo aí tem outro tutorial É muito bizarro
4: oh, é.
2: Uma coisa bacana Que Metroid faz e, e acho que o Castlevania Também fez É Você começa Num nível de poder alto Só que no final do jogo Você vai estar tá Bem mais bem alto mais Do alto que aquele, alto, que aquele nível de poder é. É.
3: É. Eu, 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 eu gosto disso né Você começa com Tipo metade Do que você vai ter É perde e ultrapassa aquilo, pra você ter a sensação de que você tá mais poderoso do que você é esperava, mais até. foda
2: do que o foda, né, foda? <risos>
3: Exatamente. <risos> mas quando a técnica é bem utilizada, eu acho legal também.
0: Eu sei que o Sushi tem um problema, de modo geral, com jogos de terror, né? E isso, até comigo, né? Que eu tenho muito menos tolerância pra terror, eu tenho muito mais medo de jogo de terror e tudo mais, mas isso, de modo geral, é um problema, né? Que jogos de terror, geralmente, o começo dele é a melhor parte. Tem que ser muito bem feito, porque ele tem que ter um equilíbrio na dificuldade
3: dele, porque ele tem que te dar medo, ele tem que te dar urgência, mas ele não pode te matar o tempo todo. Porque e quanto mais você morre, mais você sai de lá. E nem precisa de terror. Às vezes é uma história mais pessoal, intimista. Quanto mais eu morro, cada morte me tira da história. Seja Slime inside seja Limbo, seja Walking Dead, seja um jogo de terror, Sim. tipo Outlast. É,
0: eu acho que isso é mais pessoal, que tipo, a morte em si ela não me incomoda tanto. Mas, por exemplo, no Outlast, no começo, né, eu não sei o que que pode me atacar. O que que, quem me atacar, o que que essa pessoa pode fazer é, comigo? É, é o medo do desconhecido, né?
3: Exato. Você tá indo pra um lugar que não é pra você tá, você tá invadindo um lugar suspeito estranho, que tem história sobre lá, aí você, você dá de cara com coisas estranhas acontecendo é. com o corpo dos cadáveres depois você encontra pessoas pessoa no sofá e fala assim meu Deus, o que eu vou fazer? É. Aí você tem que passar a frente dos putos! É, e à
0: medida que você vai avançando você vê, ok, são humanos segurados. então provavelmente eu posso excluir aliens da minha lista de medo. E aos pouquinhos, à medida que você vai avançando você vai excluindo coisas da sua lista de medo e as coisas que vão te dando medo vão ficando cada vez menores né? Então, Uma... por isso que o começo do de jogos de terror são mais efetivos e mais assustadores pra mim, porque eles são todo potencial, tudo pode acontecer no começo é, do jogo é, de é muito, tipo, tem muita coisa de terror que aproveita desse
3: aspecto e nunca mostra, é só a é muita coisa do Lovecraft o terror tá em você não saber o que você tá enfrentando. Exatamente,
2: que é muito mais assustador. É, o Outlet, ele tenta pegar esse sentimento de medo do desconhecido de novo, quando ele começa a botar pequenos aspectos que parecem ser sobrenaturais, sobrenaturais Ah não, essas são só pessoas loucas, não tem fantasma De repente, opa Fumaça preta do Lost que Exatamente, é isso Exatamente,
0: é. E aí pra mim Que não tenho tanto medo Assim de sobrenatural É mais um alívio Ah, ok Que bom que, fantasma não, que, bom que é fantasma Que bom que é fantasma é. então, Falou tu... ninguém não.
1: nunca não, não, todo mundo <risos> Sabe que Muito pior a Gente louca Do que não, fantasma
2: Gente louca Pelada Com pinto de fora E um facão Ou um fantasma e se for uma gente louca Pelada fantasma Com pinto de fora E um facão <risos>
4: Não, é, realmente sabe é aí, aí que Deus.
0: Agora a gente viu que uma boa introdução do jogo, ela precisa te fisgar
1: narrativamente ou mecanicamente. Se possível, te ensinar a jogar organicamente.
0: Mas em alguns casos, o jogo ele precisa te dar um gosto de muito mais coisa que isso, né? Ele precisa te dar um gosto do que vai ser o mundo inteiro. Isso se aplica muito a
2: jogos de mundo aberto, né? E a gente vê isso, por exemplo, no Zelda Breath of the Wild, né? Ele te apresenta as mecânicas do mundo todo. Como é que vai ser aquele jogo inteiro? Num Com pedacinho. Num pedacinho. É, um... Numa casca de nobre. Isso, 1% do jogo, na verdade. É, é tipo é.
0: a virada
3: paulista da Casa do Porco.
2: Isso, isso, é uma virada paulista numa uma torradinha. Uma, numa mordida. O Great Plateau, que é a primeira área do jogo. Primeiro, ela é isolada do mundo, você não consegue, então, sair dali, mas ele te apresenta tudo que o jogo vai precisar. O jogo vai ter exploração, o jogo vai ter é, mudança de clima, certo? Você observação vai... do mundo vai é, ser importante. observação Sim. do mundo é importante. Você
1: vai ter que pegar bastante <risos> material, item comida... Isso. O mundo possui segredos e surpresas, é,
0: você é vai, com você monstros vai, escondidos... Você vai usar leis da física e da química para <risos> criar coisas, né? Isso. E, e tudo e, mais. E, e
2: ao mesmo tempo você vai descobrindo as shrines que estão posicionadas de maneira absurdamente genial, uhum. que quase qualquer lugar que você tá ali, você, opa, você consegue ver uma shrine Sim. Né, do Great Plateau, e em cada shrine você vai ganhar um poder novo que você vai poder interagir com aquela área ao redor. Sim. Né? E aí você, opa, olha, agora eu saí da shrine. Tem água aqui, agora eu posso congelar essa água e passar, mas então ele vai te apresentar tudo aquilo que vai ser o jogo depois, um pedacinho pequenininho
3: é, E eu já colocaria esse jogo junto na lista de a melhor parte ao começo olha aí eu,
2: eu não acho, eu não acho Porque parte
3: do começo. eu amei esse pedaço Quando eu saí de lá, o jogo era exatamente a mesma nota de lá
0: Eu desanimei em poucas horas depois, nunca mais quis voltar é, a jogar. Ele é um jogo estranho assim, o, o Zelda, por ser tão aberto e por te dar tanta liberdade do que fazer e meio que você vai escolher a sua aventura, né, naquele momento que você queria ir matar o Ganon, o Ganon e fazer só as quests principais. Você abriu o jogo, você tá meio que decidindo o que você vai fazer naquele dia, sabe? Por conta disso, tem dias que eu jogo ele e falo, caralho, cara, mas esse jogo, né? Não era pra ser, tipo, uma grande não, revelação do mundo fui, aberto. Não
1: fiz nada, mano. Não hoje. fiz
0: nada de tudo. E tudo que eu fiz foi meio chato. E, nossa, com mecânica bosta, e jogar, brincar de golfe com, com as paradas batendo. Meio chato, né? Aí tem dias que eu vou e. Caralho, muito foda isso, velho. e Às vezes é meio a meio, às vezes, sabe? Então, é um problema de ele te dá essa liberdade toda Mas ao mesmo tempo É parte da magia dele Eu acho sabe? É, a,
2: a magia dele é, é Você tá no mundo Meu Deus do é. céu O que eu faço com esse mundo E aí o que você faz com o mundo Às vezes é muito legal Às vezes é muito chato Dependendo do seu foco Sim é, Mas aí algumas pessoas não, não sabem realmente lidar Com essa liberdade Tem muita gente que já não gosta De mundo aberto Quando se encontra naquela ali Ah, agora eu decido O que eu tenho que fazer tem um dia percípio. super
1: emocionante que a minha quest de 6 horas foi fazer um bolo.
2: <risos> é,
0: é, não, e às vezes é uma coisa super boba que você tá correndo atrás e é legal, e às vezes, né, uma coisa que você, porra, tô em Lost Woods, vai ser foda, né? E caralho, que puta que pariu, é chato inferno.
3: É. é, então sim. <risos> mas é muito chato.
0: Outro jogo que não é de mundo aberto, mas ele tem um começo que eu acho genial também, porque ele te apresenta um microcosmo da experiência e das novidades que aquela iteração da franquia tá trazendo pra série, é o Metal Gear Solid, o primeiro, né? No caso eu me refiro ao lugarzinho das docas ali, né? Onde você primeiro sai com o Snake que é um mapinha muito simples até um mapinha que remete muito aos jogos anteriores, né? O que Metal Gear 1 e 2 de MSX que eram um 2D ainda e tal. Mas que ele é genial porque ele te apresenta as coisas novas que o jogo tem então, por exemplo, ele tem o um Snake passando por debaixo de objetos e a câmera mudando, né? Sim. Quando você encosta na parede a câmera te mostra a visão tridimensional daquele corredor. Ele tem objetos escondidos debaixo de é, atrás de outros objetos mostrando, tipo, ok, é 3D o jogo, vamos esconder coisas e você vai ter que explorar
1: mais. Ele te mostra que se você pisar na poça o inimigo, ele se interessa pelo barulho e depois ele segue as suas segue pegadas. Segue as pegadas,
0: exato, né? É, ele te mostra, né, como que é, você pode brincar um pouco ali com a inteligência artificial dos inimigos e no fim das contas ele te mostra um pouco do estilo cinematográfico do jogo com a cena do Snake tirando a máscara e tudo mais até antes mesmo tem um vídeo de abertura ele te apresenta um pouquinho de cada coisa do jogo ali e se você quiser incluir a parte da, da neve, né? Logo Sim. depois do heliporto ali.
1: Aí, porra, é um começo fantástico que é muito icônico, né? Aquela segunda área do jogo. É, ele te mostra tudo, né? Porque ali você pega socorro você Isso. pega a Chef Grenade, é, você... E
0: aí já tem câmera pra você experimentar com ela.
1: Exatamente. E, e isso eu acho interessante porque a demo de Metal Gear Solid que vinha, né, naqueles CDs pretos lá de demo, todo CD de Playstation 1 era preto, Sim. mas pra gente era só o de demo.
4: Exato. <risos> né?
1: <risos> é, começava ali nas docas, você ia ali pra parte que você vê o Heim é, você vê o helicóptero e tal, e acaba quando você entra pelo duto até a parte ah. lá da frente. Duto que tem vários, né? na verdade são dois São juntos. dois de cima e de baixo. Então você vai experimentando e, e qual caminho você achou, você achou. É. Exatamente. E isso eu acho interessante porque na demonstração, as únicas coisas que eles mudavam era, eles colocavam, né, os óculos lá pra você ver a visão de calor. Acho que colocava famaz para né, pra você dar um tirão ali e tal. Colocava caixa e era isso. E eu lembro que eu joguei essa demonstração meses. <risos> assim, tipo, incessantemente Sim. assim, porque você conseguia fazer muita coisa. E eu achava engraçado também, porque a inteligência artificial dessa demonstração era diferente da do jogo ah, final. Tá. Porque eu lembro que a coisa mais engraçada da minha vida era pegar a caixa, sair da caixa, dar um soco no cara, entrar na caixa, aí ele ficava <risos> confuso, continuava, saía da caixa, dava um soco, voltava para caixa, só que no jogo final, se você faz isso, o cara, ah, tipo, ele puxa, ele puxa a caixa para cima e te fode. Sim. Mas na demonstração ele não tinha esse esse comportamento. Por mais que ele tenha partes maçantes, que é a porra do codec tocando o tempo todo <risos> e o coronel falando com você 50 anos, caralho velho, cala a boca, me deixa fazer as coisas eu acho que tirando isso ele consegue demonstrar muito bem o que, que é Metal Gear ali.
0: Eu acho que a gente viu aqui na nossa discussão que a regra é, maior é, cara deixa eu jogar o seu jogo, deixa eu experimentar com ele, deixa eu brincar com as mecânicas, me joga no mundo e deixa eu me virar uma CG de meia hora é, mas tem alguns jogos que eles veem como prioridade no primeiro momento, antes de te apresentar as mecânicas, antes de te soltar no mundo, criar um clima, apresentar visualmente em questão de tom, em questão de temática aquele universo, criar uma sensação de imersão naquele mundo antes de te soltar no que vai ser o jogo mesmo. E um dos primeiros exemplos que eu vejo que faz uma, uma coisa assim e, e sempre me pareceu uma coisa bem ousada, porque das primeiras vezes que eu tentei jogar esse jogo na, 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 quando eu era mais jovem, eu pensei, cara, isso não pode ser o um jogo. Isso Não é possível que isso aqui é o um jogo, porque isso tá chato demais, isso aqui não acaba nunca pelo amor de Deus, me deixa jogar. É o Half-Life 1. Ó, oh, eu, eu acho que eu tive que começar 1 um e o 2 umas três vezes. Ah, o 2 é bem de boa. O 2 ele faz de uma forma muito mais orgânica, mas o 1, um, cara, você fica sem sacanagem uns 10 minutos preso num carrinho que vai atravessando o mundo, sabe? Mas é assim, eu entendo o que eles quiseram fazer, que é te mostrar o que é aquele lugar que você tá, né, tipo a Black Mesa, o que que é essa empresa, né é uma empresa de tecnologia, você vai vendo o dia a dia dos trabalhadores chegando você vai vendo as coisas que eles trabalham você vai vendo que nem tudo tá super bem o quão mundano é aquele seu trabalho em questão de ritmo, eu acho meio zoado, sabe, eu acho que é longo demais e hoje em dia eu, eu vejo que, né, eles podiam ter feito isso de uma forma mais orgânica, que é o que eles fazem no 2, que eles também gastam as primeiras, sei lá, meia hora do jogo te apresentando o mundo, né, e o estado daquele mundo E como as pessoas vivem nesse mundo Que já é outro mundo, né? Outro momento Que aí sim, você também chega num trem Mas o trem chega rapidinho E já te solta ali na City 17 E você vai meio que andando E através disso você vai tendo contato com outras pessoas E vendo o dia a dia delas E vendo né, pessoas sendo espancadas no beco E as câmeras te perseguindo por todos os lugares E o guarda mandando você jogar latinha no lixo Já
2: te ensinando é. mecânicas do também jogo Também isso, é, é aí você joga na cara dele, né? Você Você toma uma borrada, né?
0: <risos> São duas ideias parecidas, né? Mas o half 2, como tudo que ele faz, ele faz muito melhor E você parte de carro aqui no cu Não, tem que ter mais tem, Não, tem pelo pouco.
2: amor de Deus Eu, eu parei de jogar Reflex 2 porque eu nunca mais parava de dirigir Sim. É, motinho na água Caralho, eu amo motinho na água Nossa, eu não suportava mais, eu
3: parei <risos> de jogar O teve motinho na água, eu falei, cara, que o jogo tava... Cara, ó, depois dessa parte que você vai pra base, você tem que fugir Legal. A parte da fogo é muito boa É muito boa? É hum. muito boa eu tava adorando o jogo Adorando Aí chegou a motinha. Motinha? <risos> Aí chegou a porra, matinha da água tem uma parte de um helicóptero atrás é de ser é. Aí bugou o jogo, mas só que eu não sabia que bugou o jogo. Ah. Porque o helicóptero sumiu, só ficou o som do helicóptero. Eu falei, ok, o que eu tenho que fazer aqui? Não sei o que eu tenho que fazer aqui. Não tinha saída, porque o helicóptero jogou jogo achava que o helicóptero tava ali indo, não abriu as passagens e foi embora. E eu fiquei preso 3 horas andando em círculo com aquela porra, não saí de lá. Não, a é, é é Aí eu dei load e voltei pro jogo, terminei a parte do matinho da água toda a parte de motinho da água. Matinha da água. Na é eu, eu falei, Yeah! Bora, vai ficar bom de novo, é pro carro. enfia no cu de o jogo, não, não, é não pera mais. Não, peraí, o carro é <risos> depois, bem depois. É que acho que primeiro da história do zumbi lá, eu vou deixar pra cara também aquela parte.
0: Nossa senhora. Adoro, é adoro tudo, adoro tudo. É muito tudo. chato aquela parte, cara, vai é, tomar na Mas é, é
2: Half-Life 2 tá aí, ó. Jogos que talvez não tenham envelhecido tão bem assim, Half-Life 2. Não, não, mas olha só, mas a Valve aprendeu a fazer melhor essas introduções dos jogos. Tanto que ele nem faz mesmo. jogo mais. Né? É? <risos> Você percebeu que o bom é nem fazer jogo, né? <risos> não, eu ia falar porque no Portal 1. Ela já começa bem de cara o que você tem que fazer. Ah, e aos poucos você vai descobrindo o que é tudo aquilo ali. E no 2.
0: O 2 é a quebra é, de expectativa, É quebra de novo. A expectativa, é. Só ele assim, pega o que você espera do Portal 1 e subverte, né? E é maravilhoso. É maravilhoso. É sim, melhor
3: jogo da Valve. Beijo.
0: Melhor jogo da Valve. Tal, talvez melhor jogo da Valve? Eu acho que sim. Portal 2? É, eu acho não, sim. Com
2: certeza, melhor jogo da Valve.
0: Eu acho que tirando nostalgia, e importância, essa coisa toda. Assim, é, não, é de importância
1: Half-Life 1. É. Sim. É. Mas é, não, Portal 2. Eu é. acho que sim.
2: É, André, oi. Como você tá quando construir um mundo narrativamente é um jogo que faz isso muito bem e é uma importância extrema pro jogo que o jogo é quase um immersive sim sim é o Bioshock sim e ele o... bebe direto da fonte do Half-Life sim porque você começa ali batendo no avião Senão ba... não você bate o avião <risos> você está na queda desse sim <risos> E, e de repente você tá naquele farol Você não sabe o que, que, é que, que é isso que Impressionante tá visualmente
0: pra caralho Meu Deus do céu Não, aquela não, não, água eu... Acho
1: que até hoje é, ela é, é bonita, cara
2: É, mais ou menos ah, mas <risos> no, no meu, meu coração No mesmo, meu coração, mesmo, é. Mesmo, coração é, 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 é bonita assim, Mas no meu coração A água de Maria Sunshine É a melhor água do mundo E é. não é
1: Não, é só a gelatina <risos> Horrenda
2: <risos> Então, e aí Quando você desce Aquele elevadorzinho perto debaixo da água Aquela Sim, cápsula a E aí ele te apresenta A Rapture uhum. Que aí ele vai fazer aquela construção daquele mundo e por que isso é importante? Porque oh, o jogo é sobre aquilo, o jogo é sobre Rapture É, é sobre aquela cidade e, e, e é uma cidade diferente de uma cidade normal Opa. Você precisa apresentar aquilo pro jogador Pra ele entender que jogo é esse que eu Sim, tô jogando mas... Por que, que esse jogo é E, e é maravilhoso, é, Tipo, é muito melhor do que
0: é, Bebe da Fonte de Half-Life, mas faz muito melhor do que ele faz Porque é aquilo, de novo, o ritmo, né É uma introdução rápida, tá tudo ligado com a música né? Então a música vai crescendo Então tá, É quase como se fosse um, um, um clipe, né Porque Não. tá tudo Sim, sincronizado é, um musical, é. é impossível você separar
3: quando a pode dizer que você tá Abre a janela e você é. vê a cidade Com a música, é impossível Exato.
0: separar os dois Não, tá junto assim, sabe E a introdução toda do Andrew Ryan E é aquele
1: negócio meio que agente de viagem, sabe Exato, de é. Você está chegando Aqui, olha que legal
0: Se você tá acessando aquele farol, aquela batisfera Você é uma das pessoas que ele selecionou, né E você tá recebendo aquela mensagem de boas-vindas, né E aí a batisfera chega em Rapture E entra naquele túnelzinho né e, e aí somado É essa visão maravilhosa e é Construção da música O texto do Andrew Ryan Falando da grandeza da cidade Como que você vê Quando você chega Da é <risos> O choque é, é fantástico, cara Vai estudando Porque é.
2: eu joguei O Infinity primeiro Então tava achando Que ia ser mais ou menos ah, Uma pegada okay. Eu achei que ia chegar lá E ia tá tudo inteira ainda Sim, sim Só que quando você chega E tem uma mulher louca <risos> assassina, logo na porta, tá tudo escuro Sim. e destruído, e aí você, caramba o que aconteceu nesse lugar? O que é, aconteceu aqui? É Sim. quando você
3: sai, você vê que tava as pessoas tentando fugir, porque tava cheio de mala é, abandonada né, nas paradas Environmental stay, Storytelling
2: é, Aproveitando que eu gostei o Bioshock Infinite pra mim faz isso muito bem, faz bem, porque é porque eu também, eu também eu não consigo separar aquele momento inicial, por exemplo, daquela música que o quarteto canta, é. que é maravilhosa Cara, você... o, o Bioshock pra primeiro tem um
0: impacto bem específico, que tipo se eu jogar de novo não vai ter porque eu joguei ele assim que ele lançou, no PC, com tudo no máximo, sabe? Assim. Nossa. E, cara, que jogo maravilhoso, velho. Ele era muito bonito, sabe? Então, é, é, é aquele começo todo, tipo, você indo, né, subindo e chegando e a parte lá. O
2: batismo, e a música que toca é. você para tá aquela igreja inicial. Puta, cara. É. Me então e, 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 e ele pega tudo aquilo que meu Deus esse lugar é um lugar perfeito né o céu é, é o paraíso e quando ele subverte aquilo e bota ali na sua cara caramba racismo, é racismo né é. que horror e aí que o jogo começa Aí é que Sim. o jogo clica para você
0: é, e, é, e é bom porque o Machoquin vir ele, ele é um jogo que tem muitos defeitos né e, uhum. e tudo mais mas nenhum deles ainda é aparente nesse começo né então nesse comecinho era um jogo imaculado ele era impecável ele era perfeito cara ele era o jogo mais lindo do universo é, e
3: faz uma abertura, de certa forma, até melhor que o Bioshock, porque o Bioshock coloca você num trilho, literalmente, e você tá ouvindo um cara explicar pra você o que acontece. No Infinity é você andando pela cidade Sim. olhando as pessoas e você aprendendo naturalmente o que é aquela cidade, Sim, como ela é. né, é, com as exato. coisas.
0: A Half-Life está pro Bioshock 1, como o Half-Life 2 está pro Infinity, que é, 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 bem, é bem essa diferença, né, guardadas as proporções e exato. o fato de que, no fundo, acho que os dois Bioshocks fazem melhor do que os half lives fazem. se perceba
2: que ninguém citou Bioshock <risos>
0: Por que não? <risos> Eu nem lembro como é que é a abertura dele. Eu Também não. A gente tentou citar aqui uma gama, né, de como a, a boas primeiras impressões dos jogos, né, boas primeiros momentos, primeiras fases, primeiras horas, podem ser feitas, obviamente a gente não falou de tudo, é, a gente espera que você comente aí com as suas primeiras fases favoritas do jogo e por que elas são as suas favoritas, mas assim, tem algumas menções honrosas, né, pra começar que um dos motivos, na verdade, desse podcast existir é que a gente tava lembrando o quão bom é a, a, aquela introdução do Fahrenheit, né, do Indigo Prophecy, que que a gente comentou mais recentemente no Vértice pra falar mal de outro jogo, né, do Serial Cleaner, que a primeira coisa que você faz no Fahrenheit é acordar num banheiro de um diner, né, americano uhum. sendo possuído por alguma entidade pra matar um sujeitinho à facada você esfaqueia ele, e aí você acorda, né, e aí você sai daquele transe e aí, cara, fodeu, velho e tipo, você compra tanto a situação daquele cara, tipo, você tá na mesma página que ele, sabe Isso ele mesmo. não sabe como ele chegou ali, ele não sabe como aquilo aconteceu. O que que ele pode fazer ali? E você tá exatamente na mesma situação que ele hum. e você compra tanto o drama dele ali, e é tão desesperador e tipo começa a cortar tipo 24 horas né, com aparecer uma imagenzinha do lado assim, de um policial jantando no diner, ele levantando pra ir pro banheiro e puta que pariu, velho, é tão tenso e é tão fantástico, o jogo ele nunca chega nesse nível de novo nenhum jogo do David Cage jamais chegou nesse nível de novo, acho que nunca vai chegar mas são versões legais, legais são legais são bons jogos, mas esse pra mim é o, é o é o ápice É o melhor momento De, de, de quem já fez Num jogo na vida dele, cara É muito bom
1: Exato E uma coisa também Que a gente provavelmente Tá prevendo Que algumas pessoas Vão falar nos comentários Trazendo de exemplos De jogos Que te ensinam A jogar De uma maneira Inteligente Constrói Uma motivação Para que você Siga em frente E depois Te apresenta Um mundo De uma maneira Que é surpreendente E cativante Tem o Fallout 3 Sim né, Que você Começa o jogo basicamente como um bebê, é. literalmente cê... dando passinhos para o Liam Nisson. É, você começa no ultrassom, né, cara? Tipo, Sim. dentro da barriga da sua mãe. <risos> meu Deus. E aí você, o papai Liam Nisson, ele vai falando... Ah, vem cá, vem cá, meu filho, anda aqui. Aí você vai, você tem que andar... Você tá naquele cercadinho de criança, você tem que levantar e tal. E aí depois você vai, tem a sua festinha de aniversário. Tem escolinha. Escolinha, hum. tem o filho da puta imbecil <risos> lá que merece morrer, desgraçado. Você que, matando barata com arma de chumbinho. É. Que, matando barata com arma de chumbinho. Até que seu pai some e... É, dá um ruim em geral lá um dentro do Dá um ruim geral, do vault, seu né? pai some hum. e você fala cara, eu vou atrás do meu pai porque foda-se as pessoas chato pra caralho. Quando você sai pro mundo, é realmente impressionante porque você tava acostumado só com aquele microcosmo que você havia sido apresentado até agora, que era aquela, aquele volte. Quando você sai e você fala cara, tem um mundo todo que eu posso ir, de pessoas com quem eu posso conversar bichos nojentos que vão querer <risos> me matar ok, eu tô pronto, então vambora Vou ah. pra... cadê meu pai?
2: Fazendo uma menção honrosa aqui, aproveitando o fato de eu ter uma tendência ligeiramente nintendista opa,
1: ligeiramente,
2: ligeiramente é, eu gostei de citar então o começo do Zelda, A Link to the Past sim, bom, você... sim, bom Acordando, como tudo bom, RPG, certo? Com a Zelda ali te chamando. Aquela chuva. É, ah então você sai. Seu tio sai. Aí você aí, tá Aí você sai ali na chuva atrás dele. Aí descobre uma passagem secreta no castelo, e no castelo seu tio está morto. É. Você pega a espada e tudo é. Em processo de morrer. Em processo de morrer. Você nunca nem tirou o corpo dele de lá pra enterrar, é. porque ele é um péssimo sobrinho. Porra. E aí você passando por aquela dungeon introdutória, salvando a Zelda, depois tendo que fugir de lá, por uma passagem secreta de, de dentro do castelo pra sair é. na igreja, tipo, aquele. É, é começo, uma, é uma, absurdo. É uma, é uma
0: mini quest de Zelda, tipo, sim. é um Zeldinho ali que você vai do início ao fim é, até é ele. Você salva a princesa, cosmos,
2: é, né, que a gente sim. tava falando antes,
3: Não, esse começo é muito muito bom, e é engraçado o quanto ele contrasta com o que vocês falaram do Twilight Princess.
2: É. Isso, que o Twilight Princess demora sete anos pra começar. Não, assim. o Skyward Sword
1: demora. Não, ah, não a, o Twilight Princess demora pra O Twilight, Twilight, Twilight Princess caralho, também. Também. Twilight muito demora, joguei, demora
2: né. muito pra começar também, porque ele quer... Ele tá te introduzindo tudo devagarzinho as pessoas e a vida no campo, e aí você faz duas quests de, de pegar gado pra botar é. dentro da casinha. Também vem quando pegar coisa, e enfia no cooking do Hearts.
1: Pode não. seguir. Não, nossa,
2: não, <risos>
1: vamos não... Ah, nós, nossa senhora, meio difícil. <risos> Bom, até agora. Que? Pô, é que começo da praia de Kingdom Hearts, cara. Um dos não. piores começos é Eu acho que é o pior. É um ou dois? Não tem como. Um como. o começo do dois é muito ruim também, mas o do 1 um é uma sacanagem. Não é muito Não. É, nossa. é sacanagem porque você tá caindo naqueles vitrais Bonito pra caralho. E ele fala: o ah, que, que você quer? Você quer o, sei lá, o poder de ataque? Sei lá, ele vai é, Fala que você que fazer. Faz uma classe. Umas escolhas ali. Dois centímetros. É. Do... É. Dois da... Você quer uma espada-chave ou dois centímetros? É de pinto. <risos> e aí você vai e você escolhe dois, três um de pinto. Mas aí, tipo, você vai lá, escolhe umas coisas você vai, caralho, vou começar dando chavada em todo mundo, velho. Vai ser animal isso aqui.
0: Não, eu vou começar explorando todas as minhas memórias de infância da Disney. Quero pateta Mickey. Senta a minha cara, Mickey. Sabe? <risos> e, e não, velho. É só uns personagens de anime ali. Nem não. Mickey tem no jogo direito. né Não, mas isso eu acho legal. Eu acho é, legal eles acho colocarem legal. o Mickey como uma coisa tipo, caralho, Mickey, é, velho.
1: eles elevarem o Mickey é. é um negócio absurdo, mas tipo...
3: Mas sabe que jogo que começa... Explosão na sua cara, chute na sua boca, você
0: vai se vai morrer e se fuder. Com certeza não que no Ras 2, que o começo dele também é bem bosta. Doom. Doom, bom. Caralho, o começo do Doom, velho. Ô, nossa senhora, gente. Doom, no caso, de 2016.
3: Exatamente. Teve outro dia que eu tava com tanta saudade do Doom que eu liguei ele, joguei a primeira fase. Que é tipo aquele tutorialzinho rapidinho até o elevador. A primeira fase e desliguei. <risos> Porque
0: eu só queria aquela adrenalina de novo na minha vida. Sim, muito bom. E cara. cara, é
3: muito bom esse começo de Doom, cara. Vai se fuder.
0: Excelente. Outro jogo que tem. Tem um começo de explodir cabeças, fudidamente, é, e que também talvez seja a melhor parte do jogo, embora o jogo em si seja bem bom. Inclusive eu com saudade de jogar de novo faz muito tempo que eu não jogo, God of War 3. Tem remaster. Bonsaço. Cara, aqui... É, tu, todo aquele... Porque ele começa Sim, exatamente né? onde parou o 2, né? Com, você, com o Kratos escala na Gaia. E eles terem feito uma fase em cima da Gaia. É impressionante pra caralho. É a fase não, mexendo. É, é,
2: é pela explosão, cara. Você tá mostrando ó aqui é Sony, ó. Aqui é
0: Playstation, porra. Compre essa porra. <risos> e <risos> aí, depois você enfrentando o Poseidon, cara. Porra, velho. Mas assinato em primeira pessoa. Dá dó do Poseidon, velho. É muito foda. Dá, dá. Eu com é. dó. Um outro jogo que começa bem pra caralho, mas
3: não pelo impacto da jogabilidade, mas de um personagem... É o Far Cry 3 Que começa com os seus personagens Do do caralho Sendo ricos, chatos Sim. o Um americano branco Em outro país Nossa, velho Aí Dá muita raiva é, é, é Aquele começo É pra te dar raiva deles é. Aí depois eles são capturados Sequestrados E quando aparece o vilão, velho Que ele vai falar com você é Na, na, de na jaulinha lá, cara Que ele pega o celular Começa a falar de você e fala, Meu Deus do céu É incrível demais, cara É muito bom aquele começo, Ubisoft cara O Ubisoft
2: persegue esse vilão Até hoje então, Nunca mais Nunca mais vai daquele chegar Nunca
3: mais vai chegar Mas aquele começo É incrível demais, cara
0: é
2: porque Porra. também eles não,
0: eles não vão conseguir chegar mais Porque justamente o Vaz é um vilão ocidental, cara Sim. Ele não era pra
1: ser o um vilão ele não é
2: o vilão... Ele
0: não é. Tanto é que a pior
2: parte do Warcraft
0: então, é 3 né? Exato. Eles não, eles não conseguiram transformar ele em vilão ao tempo, eles teriam que mudar muita coisa do jogo, Não, né?
1: e é bizarro o quanto... Assim, eu, eu acho absurdo ele tá na capa do é. jogo
0: e ele não é o vilão final. É por causa da resposta do pessoal. O pessoal amou ele naquele vídeo da E3 e Sim. depois... E tudo graças à porra do Michael Mando, né? Que é o ator... E que Sim. ele que trouxe isso tudo pro personagem, sabe? Não, né? e ele
1: fazendo depois os live actions, Sim. né? Tipo, é incrível, assim... É maravilhoso, assim, o quanto ele encarnou e ele, ele, o papel, ele foi perfeitamente, é, encaixou com ele perfeitamente. Sim, sim.
2: Videogame é uma coisa muito recente, certo? Okay. Quando a gente vai estudar na faculdade, jogos, esse tipo de coisa, é, a gente não, não tem material acadêmico. Todas não as outras áreas né? de desenvolvimento, elas têm séculos e séculos de estudos. Então, o que a gente faz hoje em dia é... A, a gente estuda os produtos já prontos. Sim. E nem o cinema começou estudando o próprio cinema, videogames estuda o próprio videogame. Então, o jeito de a gente aprender a fazer boas primeiras fases, ou o que não fazer numa primeira fase ou no seu jogo, é você realmente pegar e ver pô, quais são as primeiras melhores fases do jogo. E quais são. Por, por que elas são boas? O que fazem elas serem boas? Que é o que a gente tá fazendo Exato. aqui, mais ou menos. Eu queria, então, vindo dessa deixa aí do Rafael,
3: cada um faz uma primeira fase, então.
0: <risos> Opa, Agora é isso. Não. Melhor primeira fase de todos os tempos, na opinião de vocês. Ei. Caralho. Super Mario Bros. Eu acho que é Super Mario Bros. Ah, assim, de importância?
3: De importância
0: é Super, Mario, é Super Bros. Mario
3: Bros. Mas eu acho que de impacto, pra mim, eu fico dividido entre The Last of Us e
1: de 2. Pra mim, tanto que se você, você vê a, a comoção das pessoas e o quanto Sim. isso gerou algo na internet de, tipo, era uma coisa. Jogaram, pegar o The Last of Us, colocar na mão de uma pessoa, pessoa. Né? É. e filmar ela jogando Nossa. aquele começo. Eu acho que o começo do The Last of Us é melhor o melhor começo de, de jogo da, da história.
0: O que você acha? Deixa aí nos comentários, se a gente quer saber a opinião de vocês sobre as suas fases favoritas, as que você menos gosta, desapontamentos, decepções nos videogames e... Defender Kingdom Hearts? Defendendo Kingdom Hearts, Nossa, defenda não, Kingdom não, Hearts favor, pra caralho Não, não defenda aí. não. Olha só, pra defender Kingdom Hearts, a primeira fase não tem como defender não, gente, por favor. É, pode defender o resto.
1: É. É, <risos> se alguém quiser me emprestar o outro lá pra jogar e ver esse negócio, porque, tu pariu, o novo tá parecendo mó legal. Ó, tá caindo no,
2: no, no <risos> conto do Kingdom Hearts. Tô caindo
1: <risos> no bait do Toy Story, cara. <risos> Cara. Não, Dá, tem,
2: não. Tem, o, tem o ciclo do Sonic, deve ter o ciclo do Kingdom Hearts Tá e caindo, tá nossa.
1: caindo Ai, não, Aí me falaram, ó, você tem que jogar esses seis jogos Assistir esses três vídeos Esses animes e, ah, Não Pre precisa
2: não, porque tá
3: até assim. as pessoas que eu conheço Que amam o Kingdom Hearts, já cagaram pra história, pra história
2: É um RPG, como é que você cagou pra história no
4: um RPG